0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的啊，关我屁事国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，语言区的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻，相信大家都有在报纸，又或者是在电视上有看到，土耳其在2月6号的凌晨发生了规模 7.8 的强震。那它的震央呢是在靠近叙利亚的交界处，所以有一部分叙利亚的居民也有受到这次强震的波及。那么这次的规模大概是怎样的强度呢？好像听七点感觉好像很大。但不知道它的实际上是怎样。这次的土耳其地震，因为它的震源很浅，就像是以前不是有个童话故事，有那个公主躺在几千层的床垫下面，然后下面摆个最底部摆个豆子，她都可以感觉到那个豆子嘛。要是那个豆子摆越上面，它的那个体感就越明显。所以它的震源很浅的话，就算它的强度没有很大，它的感受。也是加倍。那它这次的震源很浅，然后力道又很大，所以这次的强震才会那么惨烈。学者就说，大概是有一百三十颗原子弹连续轰炸四十三秒。五倍的九二一的程度。那目前预估，因为这是地震而死亡的罹难者呢，有 1.5 万人，是相当惊人的数字。那目前都还在救援当中，无论是国际的组织，或者是当地的，就是一起联合起来的组织。我看到那个新闻画面，都是还在拯救当中。那希望土耳其能够赶快从这次的地震中，就是重新站起来，然后也希望有更多人被救出来哦。不知道大家有没有看，就是相关的救援报道啊。目前土耳其除了就是在灾后还在拯救抢救之外呢，因为地震发生的什么海水倒灌，又或者是港口失火，然后要去救火，那个画面完全就是。土耳其目前就陷入一个很低迷的状态，对，然后然后有看到一些很难过的新闻，就像是有爸爸牵着就是被压在瓦砾堆下面女儿生出来的手，然后还有脐带还没剪掉的小婴儿，然后他妈妈就在这场地震中死去，然后只剩下一个婴儿躺在保温箱里面孤零零的，就觉得啊看得很痛心，真的是希望土耳其能够就是赶快复苏，然后越来越多人被救出来，一切会变得更好。下礼拜二就是情人节了，永远记得小时候某一年跟家人一起去东市赏樱，然后那时候我小小的整个世界就分成男人、女人跟情侣。要是我的眼睛跟四眼怪鱼一样能看到三百六十度的话，我的三百六十度里面都会是一对一对情侣，真的超烦。那后来的那天我回家路上才知道。哦，原来那天二月十四号是情人节，所以路上目之所及，永远全部都是一对一对的情人，所以那时候我才知道，哦，原来世界上那一天是情人节，然后他们就会像就丧尸一样抛出来，哎，抱歉冒犯到，那他们就像是就是就是很多人会出来就庆祝这个情人节，所以这个放闪的现象才那么猖狂。那今年的情人节呢，美国的德州一个叫做圣安东尼奥动物园 （San Antonio Zoo） 寄出了一个很鱼。月的情人节限定庆祝仪式，那这个庆祝仪式呢，叫做 c r i Me a Cockroach， 为我泪流成章。那那个章呢，是蟑螂的章。那这个为我泪流成章的活动是在做什么呢？超酷！就是你只要花五美元，大概是一百五台币，然后就能为一只蟑螂命名。那在情人节当天呢，就可以看到动物园直播，就是那只被你命名的蟑螂被其他动物吃下去的画面。那当然想都不用想，那群给帮蟑螂命名的人当然是迫不及待，直接72号字加出，帮蟑螂冠上前任的名字。那这个元芳呢也是非常会做生意，但、那、是、個、蟑螂被就是被吃掉之前呢，还要被唱名，超好笑，就是这只即将被吞噬的蟑螂叫做赖小明。祝他一切安好，然后接着他可能就会被可能刺猬吧，就是咔咔，我不知道刺猬是什么，反正就是随便一个动物就咔咔把就不全部吃掉，就是非常的大快人心，超赞。那其实这个活动呢，在几年前，一样在德州的一个叫做埃尔帕索动物园 （El Paso Zoo） 早就有类似的活动了，但其实那时候呢。嗯，可能他一开始就觉得啊，只是佛放佛好玩，所以不一定要赞助，也可以替蟑螂命名。但因为这个活动太热门了，所以爆红之后，美国各个动物园也开始在就是情人节这一天寄出这个情人节限定活动，开始效仿，然后开始收钱这样子。那也因为这个看着前任被吃掉这个活动，就是很太多人想要参加，所以如果你加钱赞助到二十五美元的话，也大概就是七百五台币就能帮冷冻的老鼠命名，然后一样，就会看着它被唱名，然后被动物们就是以非常美味的姿态把它给吃下去。然后他售后服务很很周全，他试完之后还会颁给你一张就是前任已备喂食证书，真的是非常棒。对，那大家听完这个新闻有没有已经帮蟑螂取好名字的？对，不是那种一见钟情，就是说什么我连小孩名字都想好了吗？没有，我们我们走在就是潮流的尖端，我们是连蟑螂名字都取好了。对，我们我们情人节之前就是过那么 unique， 希望哪一天就是木家动物园跟着引进，我一定取报。光想好像觉得很赞呢、欸。对，如果发这个活动。的话，我觉得排队，我觉得就是七十二号自家出。虽然我看他是不缺这个人潮，但还是期待那一天的到来。这则新闻呢，我看了很有感。英国一名三十五岁的女子琼斯 （Jones） 她在网络上购买一个 DIY 受精盒。那这个 DIY 受精盒呢，是透过网络找陌生人取精，然后按照可能就是说明书自己 DIY 自己受精怀孕这样。那这位 Jones 呢，她在二零一二年呢就成功的用这个方式怀孕了。然后他的女儿现在已经十岁，然后这位女儿也知道自己是怎么样被生出来的，也很喜欢妈妈的生活方式，两个人都过得很开心。这样，那这位 Jones 被采访问到说：“诶，为什么你想要用这个方式生小孩呢？”然后他的回答是蛮奇特的。他说他在二十五岁那一年做了一个梦，然后他梦到自己怀孕了，让他开始思考自己的生育时钟是否开始倒数。对，但他想要生小孩又。听过很多就是感情失败、家庭破裂的案例，想说，诶，与其让小孩去无辜的经历这些事情，不如有一个全新呵护他的妈妈就好了。所以他就上网买 DIY 受精盒，就成功有自己的小 baby。看完这个故事，真的觉得哇，这个琼斯真的是很会、很会归纳重点跟很有行动力的人，就知道自己要什么，然后马上去买受金和自己 DIY 生。对，然后这种事情一定在台湾绝对会被就是街坊邻居给指指点点，想说哼、哦、什么妈妈哦真自私啊，什么小孩没爸爸真可怜之类的。然后说本来妈妈女儿两个人就是自己过好好的，就是被你们念念念念念到都变不好了。其实，在看到自己的新闻之前呢，我有想过，就是像琼斯这样子自己生小孩的方式。然后，因为我就是真的还蛮喜欢小孩的，但又不想要用领养的，就想要自己。从小就是真的是从就期待减掉开始生的那一种。除了托梦的部分之外，我跟那个琼斯的观点其实很像，想说，与其让小孩子就无辜遭受到家庭的纷争，就是一些纷争，我们也是就算身为大人也是无可避免的，因为这些纷争而留下阴影。然后要是在就是经济和能力的许可下，不如自己就是担起全部的责任，然后自己去养一个小孩子这样。然后我是真的很认真思考过这件事情哦，但是在台湾相关的法规好像很模糊，就上网查好像就只有什么一堆未婚怀孕的报道之类的，对。但我觉得这两件事情完全是分开，完全是不一样的。然后那时候我的走了走，想着结结论想说，对，好像自己单方面这样生小孩，好像蛮不公平的，因为想说他也没有就剥夺他可以有爸爸的这个权利这样子。但看完这个新闻，我就想说，又不是每个人出生都要有一个爸爸跟一个妈妈才是公平的，又或者说才是完整的。想说要比公平的话，我就要比很多嘛。想说哦，好，你有爸爸，你有妈妈，好，你有没有爷爷奶奶？有没有弟弟妹妹？有没有哥哥姐姐？啊，出生地在哪？然后什么体重几公克之类的。他说未来很很大很大的变数，然后要把世俗规范的这个完整的重要性摆在自己感觉的前面，感觉是一个很不合逻辑的一件事情。但就是目前这个 DIY 生育的这个方式，先不说，就台湾法规很模糊，感觉在就是台湾整个社会的框架都会受到很大的挑战。所以结论呢，就是想用这个方式生小孩，除了就是自己经济能力许可，跟自己真的很喜欢小孩，然后知道自己有一个决心，想要从把他小养到大之外呢。整个的文化背景也是一个很重要的一环，对啊，像这个案例，看琼斯他跟他的女儿在英国都就过得很开开心心，嘿嘿皮皮，对，嘿嘿皮皮，什么就过得很开心这样子，那是他们就是过得幸福的方式，然后也是因为看了他的新闻，才觉得哦，原来不是走我自己这么想，人家十年前就已经行动了，说不定也有很多人也有跟我一样有这样的想法。然后也欢迎就是听众们一起讨论，有相关法规知识的小博士们也欢迎在就是底下留言，说不定台湾神谕因此就大幅提升，就是迎接新时代这样。<音乐>那最后呢，就是本周的小烂事时间，小烂事就是。下一波开学了 ，AKI 加签大帝要开跑了。对我就是，只有选到十三学分的学分简明，祝我就是一路加签都风雨无阻，成为学分富哦。那以上呢，就是本周的啊狗屁事国际新闻大小事。那我们下一拜见，拜拜。